A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Välkomna, välkomna till det 33 avsnittet av podcasten Nya Låten med mig, Pontus de Wolf, i samarbete med Acast. Den extravagante estradören Ola Salo hittar alltid nya sätt att överraska. Nu i veckan kommer en liten Instagram-puff från hans nya skivbolag Wodad som förvarnar om ett nytt projekt och en ny låt som heter I Call Your Name. Låten är soundmässigt ett rejält avstick från Olas tidigare sounds medan text och budskap är tydliga spår av hans speciella sinnen som kretsar kring identitet, religion, musikens kraft och kärlek. Och här för att bena ut den här nya låten har vi såklart huvudpersonen själv nämligen den oförutsägbara, spralliga, glada, trevliga, skönsjungande och punkiga påfågeln från Avesta, Ola Salo! Tack, tack Pontus. <laughs> Välkommen. I call your name kan man säga. Och så sitter du här. Ja men perfekt. Jag känner mig väldigt glad att vara här Pontus. Jag tycker ju du har, du har haft en så fantastisk idé. Ja vad kul. Att komma på det här programmet. Det här är ju vad vi artister alltid drömt om. Ett program som handlar om det man faktiskt vill prata om. Ja, <laughs> musiken. <laughs> ja, sina låtar och... Den processen. Det värmer. Vad roligt att det gick att få till. Att mm. du var i stan. Jag har väntat i 17 år på det här programmet. Ja, ja. ja men det, det är bra. Det är fint att du har eh, liksom legat i och släppt plattor under den tiden. Ja, tills programmet kommer. <laughs> ja, det är kul. Eh, vad spännande. Idag är alltså din release-dag den 13 oktober. Ja. När, när både podd och singel går ut samtidigt. Ja, det är ju perfekt. Ja. Va, hur känns det med en fredag den 13? Innebär det någonting... Alltså det är väl ett ganska sådär, bra datum för att det är lätt att komma ihåg. Ja. Det var ju en tillfällighet att det råkar bli så här. Vi började inse att det var 13 oktober. Vi skulle släppa singen och så. Jaha, det är en fredag. Ja, ah, fredag den 13. Men jag tror att det är mest bra. Jag är inte så skrockfull på det viset. Nej. Nej, men det är bra. Men eh, jag tänker att så här, eh, våra lyssnare ska få den lite färskt i eh, öronen. Så mm. jag, jag brukar lägga in låten här. Och det mm. är kanske, för många är det kanske första gången de hör den till och med. Det kan nog vara. Vilket ju är spännande. Mm. Om man inte har slagit på radion än. Mm. <laughs> <laughs> eh, och, men innan dess så måste jag bara be dig att eh, göra någonting som jag ber alla gäster att göra. Nämligen välja ut en eh, favoritapplåd som du kan komma in till här i programmet. Okej. Okay. Som jag ska lägga in alltså. Okej, okay, från något särskilt ställe eller? Om du har ett, um, om du vet någon specifik så där så får du ta det, men annars kan du bara 
Jag skulle vilja ha en, en stadig slow hand skulle jag vilja ha. Alltså en, en, en långsam, resolut. Ja. <laughs> Riktigt gamla gubbar med stora så här, grytlockshänder. Ja, Sådär som de klappar när de har, hör något de liksom, för första gången på 30 år har något de verkligen tyckte var bra. Ja. <laughs> you got it. Men då kommer låten här. Så snackar vi igenom den sen. Mm. I call your name. The night falls and everything seems different And I wonder where all my confidence went And when God seems to be far away or absent When the fear of dark has the upper hand on me And the pressure on my mind is too hard to beat When I wonder if I'll see the night through I pray to you, I pray to you Cause every time the plane shakes, every small ache, every plain mistake I make when the step just disappears underneath my feet And my heart gets a beat, I call your name, I call your name Definition of freedom that chants all coherence And a love that smells like peppermints and incense Now come nightfall, come sorrows of all sorts You and I've been through hardships and discomfort Loving you is my religion from now on My faith is strong, my faith is strong Cause every time the plane shakes, every small ache, every plane mistake The step just disappears underneath my feet And my heart gets a beat I call your name I call your name Herregud Ola, vilken smäll Ja, oh, du tyckte om den Ja, det är fantastiskt Det känns ju som att det här är typ din bästa låt du har gjort Någonsin Menar du allvar? Topp tre i alla fall vad kul. Det kan man väl ge den Oj, vad roligt. Jag är ja. så oerhört dålig på att bedöma min musik ja, ja, ja. Jag lämnar alltid det till andra det är som, jag, jag, 
har noll koll på vad som är bra. Ja. <laughs> det, jag har alltid, nog alltid varit ganska ointresserad av begreppet bra. Ja. Jag tycker om att göra grejer. Ja. Och jag tycker det är jätteläskigt och ganska tråkigt att bedöma grejer. Och jag har haft en enorm... Be- Fast jag har också varit liksom lite så här imponerad och, av människor som kan säga att ah, det här är en bra låt. Mm. För jag, jag fattar inte vad de går på Det överraskar ofta en själv Ja, jag har noll koll Jag brukar se mig själv som mer Du vet, som en hund eh, Som i en, en, en hunds universum mm. som, som är mer eh, en, en värld som Infattas av ett eh, Allomfattande Intressant ah, ja, ja. Förstår du vad jag menar? Ah. Det finns bara miljoner Intressanta företeelser och, och mindre intressant att värdera vad som är bra och dåligt. Jag hundra tycker ju t- typ så här: det här var intressant. Ja. Och det här, ah, är det, det här var intressant. Är det, det här ja. är en boll. Ja, det, det här var en slags bajs. Det ja. var intressant. Ja. Ja. Ja, det här var lackris. Ja, det var ja. intressant. Och så är jag mer i, när jag bedömer konst och eh, nöje och uttryck. Är det så ända från du får liksom grundidén till en låt till exempel? Ja, men jag tycker när jag känner att här finns något Det är ju den känslan mm. Vet Richard Dreyfuss i närkontakt av tredje graden När han helt plötsligt börjar bygga ett berg av sitt potatismos ja, på tallriken det. Och ingen fattar vad han håller på med ja. Och sen så tittar han upp från tallriken och säger, säger till sin fru med en helt galen blick mm. This means something ja. <laughs> För mig är det, det är grundskottet till till en låt. Ja. Det är att, liksom att man helt plötsligt får någon ingivelse att kratta ihop sitt potatismos till en viss slags hög och sen titta upp och säga this means something. Ja, det är oerhört vackert. Det är en bra, bra metafor för det hela. Jag gillar den scenen. Ja. Jo, men så är... Så, det, det, det kan ju uppstå lite varstans. Men så hittar man någonting. Det här är någonting. Det här säger någonting. Det här är någonting i sig. Det har... För att vara lite så här juridisk. Det har verkshöjd. Ja. <laughs> Fint. Men en intuitiv känsla av verkshöjd, där börjar det ju någonstans. Ja. Vi som följer dig, dina lyssnare, har ju varit varse den här releasen ganska kort tid. Mm. Det kom en liksom Instagram-blänkare för någon vecka sedan typ. Mm. Från ditt nya skivbolag, Wodad. Mm. Som du släpper den här i samarbete med dem och Warner, mm. kan man säga. Mm. Uh, det, det, blir, det blir en väldigt så här spänning inför ett projekt på det sättet. Och nu mm. när man har lite facit i hand så är det så här, du står med även ny producent och mm. lite ny musikstil, kanske ny, mm. liksom, ny energi i det, mm. vad vet jag. Mer, mer nerskalat och lite så här tufft och mm. vågat tycker jag mm. kanske, än sist. Vad kul, ja, jättespännande. Hur Amen. har den liksom processen fram till det här varit för dig? Vad sökte du? Jag var väl ganska intresserad av att jag ville göra någon slags lite mer sparsmakad musik. Mm. Jag tycker väl att det är musik med luft i ljudbilden åldras bättre. Mm. Oavsett om det är Black Sabbath eller Erik Satie ja, ja. så tycker jag att det är musik med få element och mycket luft i låter alltid modern. Just det. Uh, kraftverk också verkligen, men jag kan liksom se man, jag tycker att det är medan överbelamrad musik låter ofta snabbt daterad ja. jag tycker att det går alltid snabbt att avgöra vilken tid en viss stycke musik kommer från om man lyssnar på på 
liksom hur man valt att överproducera det. Mm. Och det är på något sätt ofta liksom överproduktion och eh, överdrivet användande av effekter som placerar en viss musik lite för mycket i en viss tid. Det brukar ju, överproduktion betyder ju ofta att man har för mycket av någonting. Mm. Antingen för mycket idéer eller för mycket pengar mm. eller liksom för, för mycket nya typer av ljud. Mm. Typ att man blir lite så här över... Svallad. Har du liksom, för det här är, din, är det din andra tredje solskiva? Hur det är min du? andra solskiva. Ja. För Wilderness kom ju ut 2015. Stämmer. Liksom. Mm. Och den var ju lite så här storskaligare ja. i, i sin liksom ja. produktion och så. Är det, är det här en liksom, kommer det här från en tryggare plats tycker du? Att du kan liksom... Jag vet inte, jag kanske har haft ett mer vision om soundet den här ja. gången. Jag kan se att jag är lite så här bulemisk i mitt musikskapande. Det brukar vara liksom ett växelspel mellan maximalistiska skivor och sen minimalistiska skivor. Till exempel, första arkskivan var ju faktiskt ganska spenslig i sitt mm. sound. Mm. Sen kom andra skivan, en Last We Trust, som var mer storslagen, mer mm. wall of sound, mer sådär... Uh, 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 lite fläskigare mm. och som resulterar i, i det, det, det mest uh, skeletala som Ark någonsin gjorde nämligen mm. tredje plattan i State of the Ark som var Den så tänkte väldigt... jag mycket på när jag hörde den här låten faktiskt oh, cool. för den smällde också till på ett mm. sådant sätt så aha, de kan låta så här också för man tror ju på något vis att ett ljud mm. bara ska bli större och större och större ja, just och sen det. så liksom, det är coolt med den här Ja, men jag har nog funkat väldigt mycket så. Och, eh, därför att jag... Eh, min vision kring musik är oftast att den ska vara sparsmakad. Mm. Eh, sen eh, så blir det väl också att jag vill ha väldigt mycket känsla och passion och uttryck i musiken. Mm. Och då kan den drivkraften ibland dra iväg till att göra att man bygger på och bygger på. Mm. Men jag tycker väl att i, Sen då blir det då som sagt ett växelspel har, har jag gjort en platta som har mycket ljud Då känner jag ofta Gud, jag måste dra ner Alla reglerna mm. Och bara ha, göra, göra musik Där man bara hör ett ljud i taget mm. Och det är liksom någon slags bara självhushållning I det, att jag tycker liksom att det är, Att jag, jag tröttnar på mig själv När det blir för mycket av allt ja. det, jag, jag förknippas ju ofta med en slags Maximalism mm. och, och liksom sådär Uh, more is more grej mm. uh, men det är inte alltid egentligen musiken har låtit så jag tror att folk har upplevt också ofta uh, min musik som mer uh, pompös och, och storslagen än vad den egentligen har varit mycket för att jag sjunger på ett ganska sådär uh, lite storslaget mm, sätt. Ta till exempel första skivan så var det liksom många som fick för sig att den var överproducerad och mm-hmm. storslagen. Mm. Men det var den ju inte. Den lyssnade man på den så är den ganska tunn och torr. Mm. Ja, verkligen. Och jag återkommer ofta till det här tunna och torra. Och eh, det, det på något sätt så var det ju tredje plattan i Lost Trust. Nej, vad säger State of Dark, den var ju lite extrem på det. Och det är lite det jag kommer tillbaka till här. Mm. Jag tycker om musik där ljuden hoppar ut ur högtalarna. Ja. Jag vill inte skapa eh, ett landskap att, att lyssna på. Jag vill att landsk- rummet som lyssnaren sitter i mm. ska vara det rum där 
musiken utspelar sig. Ja, vad coolt. Så man inte betraktar på avstånd. Nej, liksom. jag vill inte att musik som jag gör ska vara som en landskapsmålning som du sitter och tittar på. Jag vill liksom att det ska vara ett drama som sker i, i ditt eget rum. Ja. Och det är därför som jag ofta har dragits till att göra tunn och torr <laughs> musik. Ljud som liksom hoppar ut ur högtalarna mm. och sätter sig bredvid dig i, i soffan. Där du ändå får vara ganska stor. Ja, och, liksom... och, och jag kommer ofta liksom lite ut i, i rummet där du befinner dig. Och det spännande med det blir ju om du då gör musik som inte har ett landskap i sig. Då, 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 kommer, den, då kommer den musiken mer blanda sig i den ljudmiljö där du befinner dig. Ja, vad och då kommer också musiken låta lite annorlunda varje gång. Ja. Så att det liksom det finns, jag har velat göra musik. Där det finns utrymme, liksom att, f- f- liksom att eh, en faktor i musiken är ditt eget liv. Mm. Din egen värld och ditt eget rum. Och så hoppar jag och mina ljud in i det. Lite sån här AR, eller vad heter det? Augmented reality, som de latchar med. Ja, just det. <laughs> <laughs> Lite bättre Pokémon Go, va? Ja, Lite sånt där. <laughs> If you have nine sons in a row Baseball teams make money, you know Men det ligger ju helt rätt i tiden eftersom man lyssnar på så extremt stort spann av liksom, antingen är det små datahögtalare mm. eller lurar mm. eller stora stereos eller liksom klubb. En låt ska ju på något vis funka i alla. Ja, just det. De... Jag tror jag fick den här idén tidigt när um, jag minns när min pappa köpte en Pentium-dator mm. och den hade liksom ett gig minne eller vad var hårddisken och ett, alltså att det var så mycket minne i den här datorn ja. att man var tvungen att uppfinna ett nytt prefix liksom. det räckte ja, det. inte med ja. Meg längre det var ett gig the last computer you'll ever need och det är liksom ett gig, det är väl vad som finns i <laughs> jag vet inte ett mjölkpaket idag ja, verkligen. Jag vet inte. men det var i alla fall häftigt och då minns jag att då den, den datorn kunde ju spela upp ljud som lät lite knastrigt och dåligt ja, ja. Ur, ur, ur lite dåliga högtalare och, med, och detta var väl då kanske 97 mm. 90, och, och 96-97 och då vet jag att jag fick en av få sådana här insiktsfulla tankar om framtiden jag fått i mitt liv fick jag då när jag insåg att eh, i framtiden kommer inte folk bara lyssna på bättre och bättre ljudkvalitet mm. utan ofta sämre ljudkvalitet. Ja, ah, spännande. Och så har det faktiskt blivit lite. Ja. Liksom idag, fast när vi har liksom, eh, bättre ljudanläggningar någonsin så är det en väldigt stor del av eh, liksom folk som går omkring och, och lyssnar på musik ja. typ i sina telefonhögtalare. Liksom. Ja, visst. Och då, redan där kände jag så här att det finns det är ingen anledning att göra någon slags hifi musik som målar upp ett perfekt ljudlandskap. Nej. För det är mycket möjligt att folk kommer att lyssna på den här musiken i små skithögtalare. Och då är det det som nästan alltid låter bra oavsett högtalare det är små, distinkta, tydliga ljud ja. så man säger, där har jag haft en vision alltid och sen har det varit väldigt varierande hur mycket den visionen har fått ta plats i den mm. musik jag har gjort som sagt, första plattan har ganska mycket, andra plattan där gick jag istället loss i någon slags storhetsvansinne tredje plattan var jättemycket så mm. och, och, och nu på det här jag gör nu så är det väldigt mycket så också du sa att det liksom låg i tiden och det rent filosofiskt kanske det gör det 
när det gäller hur musik låter i övrigt så känner jag inte riktigt att det ligger i tiden. Nej. Jag tycker att väldigt mycket musik som görs är oerhört blöt och stor och eh, det, det är det väldigt mycket reverb där ute. Ja, just det. Jag gillar inte reverb. Nej, nej, nej. Jag gillar inte, jag gillar inte så mycket rumseffekt, som sagt. Nej, det är oftast liksom den snabba vägen till att få någonting att så här, mm. låta mer acceptabelt, tror mm. man, om man är lite nervös. Jag gillar inte reverb, jag gillar inte moll. Nej, nej, men det är två, två kännetecken. Vi, jag ska lyssna om på alla dina låtar. Min, min musik är ofta tunn, torr och går i du. Och, och handlar liksom om livets eh, vedmödor. Men det, det är det jag tycker är spännande då va? För att jag menar, det är liksom... Men vem som helst kan liksom spela några mollakord och lägga på en massa reverb och så låter det fint. Och, och så kallar man det för känsla. Ja. Men jag tycker det är mycket spännande att göra musik i, i dur. Jag, jag tycker det är spännande att göra glad musik. Jag tycker det är en större utmaning. Mm. Det är liksom en glad musik. Har ju, att göra glad musik som, som aldrig blir banal. Och att hantera livets skuggor och skuggsidor och, och dalar och liksom psykets baksidor. Att göra det på ett sätt som ändå känns uplifting och hoppfullt och som, som där man anar ett lyckligt slut. Mm. Det är ju vad jag vill göra någonstans. En musik som erkänner hela livet precis som det är. Ja. Och ändå ger någon slags hopp och power. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. när du skulle liksom hitta det här soundet som du kunde liksom envision för dig själv. För du har lite nya, nya mm. liksom medkompanjoner inför det här projektet. Mm. Um, man säger så här att min idé när jag började göra den här musiken var att jag ville göra eh, någon slags rockmusik, någon slags mm. glampoprock som jag alltid vill göra fast jag vill göra det på ett nytt sätt. Och eh, min tanke var att jag vill göra något som man kan se framför sig ett rockband göra. Mm. Men jag vill inte att det skulle låta som rockbandsmusik. Mm. Och därför tänkte jag istället om, om jag gör musik som är eh, arrangerad och producerad som elektronisk musik. Mm. Fast det är ett rockband som spelar. Hur blir det då? Mm. Uh, det blir funk. 
Ja, verkligen. Typ. <laughs> och det var helt oavsiktligt. Jag har aldrig sett mig som en, ett fan av funk. Nej, nej. Men, men om, du, om du spelar med rockbandsinstrument enligt samma principer som när du gör elektronisk musik, då blir det typ funk. Ja, det är helt rätt. För det som lite kännetecknar elektronisk musik är ju ofta att det är, i alla fall bra elektronisk musik, att det är oftast få element. Mm. Och, och att det är... Um, att alla ljud har på något sätt ofta både en melodisk och en rytmisk funktion. Det finns ett band som Kraftverk till exempel så fanns det inget täta skott mellan vilka som spelade melodi och vilka som spelade rytm. Det kunde liksom och det, det tycker jag var intressant så att du liksom göra musik för en rockbandsättning fast där alla i bandet har på sätt och vis både en melodisk och en rytmisk funktion ja vad roligt på, för att då skapa ett så kontrapunktisk musik som möjligt mm. eh, och samtidigt som blir så rik och, och innehållsrik som möjligt samtidigt som det är på så få instrument som möjligt och då hittade du vem, vem hittade du som spelar in så eh, jag Eh, produktionen är gjord av eh, Charlie Storm mm. som jag tycker är en otroligt begåvad snubbe och som har, hade bra referenser till detta också och eh, snackar mycket om Japan mm-hmm. när den här musiken mm-hmm. eh, lite bortglömt New, New Romantics band men Charlie Storm, han har producerat Håkan Hellström och Henrik Berggren och Hurula och sådär. En, en väldigt begåvad ljudhantverkare. Han är den som producerat. Mm. Men ett stort arbete gjordes från första början eh, av, av en kille som heter Jon Bordon mm. som spelar i Melody Club och i Nicole Sabonés band. Eh, och som är också väldigt duktig producent, tekniker. Och han och jag brukar spela in mycket musik tillsammans ah. och uh, den här låten har han även varit med och komponerat ah. så här var det att uh, jag hade en idé om en refräng och så lyssnade jag på lite grejer som Jon hade gjort och då hade han gjort ett så kallat track det vill säga ett, ett komp uh, där en smattrande slappbas hade en väldigt ja, den är fantastisk. stor roll i ljudbilden. Och jag tyckte det där lät fantastiskt. Så frågade jag Jon, oh, kan inte jag få skriva något på detta? Ja, vad kul att det kom från det ja, hållet. Liksom. Så det, det, är en, det här är ett av mina mest lyckade co-writes mm. på det viset. Jag hade en refräng och han hade den här vers-tracket då. Och så tänkte jag, men det där, om man sätter ihop den där vers- kompet ihop med min refräng och så hittar jag på en sångmelodi på det så, så kan det nog bli något det mm. means something verkligen så att då, och då fick jag en känsla då att om, tänk om jag sjunger då så här lite nästan gregorianskt mässande ovanpå det här slappas kompet, då kan det bli något spännande ja för du håller det ju ganska chillad mm. liksom, rent så här vokalt mm. Vokalt har jag en idé också om att eh, vara lite mer eh, ja, gå åt ett annat håll än tidigare. Mitt normala röstläge är ju bariton. Mm. Men i alla år med ARK så pressade jag ju alltid upp mig i någon slags hjältetenorläge. Mm. <laughs> Vilket gjorde att turnéerna ständigt var ett hälsicka för jag var tvungen att hålla mig i så himla god röstform aj, aj, aj. för att klara av det. 
Men jag tänkte nu med ålderns rätt ska jag börja ha lite bekvämt och sjunga mer i mitt normala röstläge. Ja. Och så tänkte jag... Och, och, eh, det, det gjorde jag aldrig under arkåren för jag tyckte inte det lät tillräckligt intressant. Mm. Jag tyckte det var först när jag pressade upp min röst i ett extremläge som den började låta intressant och det fanns lite komplexitet och angst och övertoner i det. Men det är kanske för att matcha de där elitärerna också. Det är ju klassiskt så rockband blir ju, lyssnar du på rockband eh, fram till 67-68 så försöker de flesta sångare låta som Elvis. Just det. Och ganska många rocksångare sjunger i ett baritonläge. Ja, ah, vad spännande. Sen hände ju någonting i slutet av 60-talet och det är ju att man skriver upp med volymen. Mm. Och eh, jag menar, det kommer nya förstärkare och liksom, rockbandet blir mycket ljudligare. Mm. Och i, då i samband med det börjar också sångare sjunga i ett högre röstläge. För att då ja. tränger du igenom den där feta low-mid-massan som gitarrerna och baserna har börjat skapa. Ja. Och istället får du sångare som Robert Plant och Ian ja, Gillan och... Ja. Så det Medan den där rockbaritonen Försvann mm. ut i Någonstans och, Men kom ju tillbaks I mitten på 70-talet När Bowie åkte till Berlin Ja just det Bowie och Iggy fick ju för sig att de skulle börja sjunga Som Frank Sinatra <laughs> <laughs> På The Idiot skivan ja. Som Bowie producerade och eh, de fick någon idé bara, hur ska jag sjunga den här låten hur ska, hur, du ska sjunga den som en deranged Frank Sinatra mm. och, där, där, och så snör de in på det och det blev ju liksom det här eh, Bowies och Iggys sena 70-tals sångstil mm. som sen eh, blev lite så som nästa generation av unga killar både i New Romantics och i Gothrörelsen började härma mm. Så det, där, det sättet att sjunga kallar jag ju då för gotkron. Ja. Eh, och eh, så har jag sjungit ibland på skämt då. Och sen så gjorde jag någon demo för några år sedan. Då jag verkligen gick loss i det här. Oh, vet du vad det var? Det var när jag skulle göra en cover på Carolas Runaway. Ja, ah, spännande. Ja, jag kan så mycket det. bättre. Ja. Och då kom jag och producenten Peter Kvint på att vi gör denna vi gör Carola goes goth mm-hmm. <laughs> och så plockar jag fram liksom min, min bästa så här Sisters of Mercy Ian Curtis uh, Joy Division, Sister Mercy's gotkron ja. och, och i det där så bara hittar jag någonting, fan det här det här kan bli något det här är gött ja. det här låter ju ball och det är samtidigt mitt normala röstläge just det så att det, det började jag anamma då och känna att kan jag använda mig av det här i mitt låtskrivande? Så där har jag, därför har jag liksom lite flyttat ner röstläget till en lite mer en, en gotisk kron. Och detta då, det blir då denna, denna då glamfunk som jag nu gör. Till det adderar jag en gotisk kronröst. Ja, det är så mysigt. Rent melodiskt så är ju låten liksom ett litet växelspel mellan en vers där jag sjunger Eh, väldigt entonigt som nästan som att harma en slags religiös sång. Ja, just det. Eh, nästan lite gregorianskt. Och som sen går över i refrängen till något som li- är nästan som en ramsa. Ja. En, en melodi som inte är så mycket till melodi men där framförallt kanske liksom den rytmiska 
kvaliteterna är, är, är starkare än den melodiska. Ja. Vilket också är ett uttryck för, för trygghet, tror jag. För den, den går i, i det här, inte rabblandet, men mm. i det, det mässandet, mässandet. Mm. så är det ju det är väldigt synkoperat och mm. liksom rullar på. Man känner att så här, texten har fått styra lite grann. Mm, och det är ju ofta så som det är gregoransk sång så är det oftast liksom fler stavelser än mm. vad som får plats. Och det är lite det jag harmat på något sätt. Då, de skulle också ha en väldigt trygg bas. Mm. I, i liksom grunden i andra versen så är det bara basen som liksom för tempot ja. ibland det är otrolig bas ja, det är grym <laughs> John Bordon har gjort sin, sin, sitt livsinsats som slappbasist ja. det tycker jag är härligt äntligen, bra att du fick det kolla lite på så här textinnehållet mm. i den här så känner man ju verkligen igen dina liksom signum om man säger. Det mm. handlar om identitet och gnutta religion, kärlek och eh, liksom den individuella rätten eller vad man ska säga. Mm. Och, och så. Det är sånt jag förknippar dig med. Mm. Och eh, det är tolkningsbart vad, vem den här you i låten är. Mm. Jag tänkte vi skulle komma fram till den korrekta mm. <laughs> Svaret om det finns något sånt här. Mm. Eh, hur jobbade du på den här? Var den liksom fanns... Du kom in på, på den här funkgrunden och sen skrev du låten ovanpå den. Mm. Liksom. Fanns textinnehållet där mm. och kluckade innan eller hur var det? Ja, refrängen fanns. Både liksom text och melodi Just innan. Ja, det sa du och sen så var det liksom födde Jons vers, det födde fram hur, hur jag skulle sjunga i versen. Mm. Den här låten började som ett tal som jag faktiskt höll till min fru på vår bröllopsfest. Mm. Och sen så kom jag på att jag skulle skriva om det här talet, eller det som var den röda tråden i talet, till en låttext. Och när jag gjorde det så infann sig någon slags ett tonläge märkte jag som var ceremoniellt, nästan liksom lite religiöst som en hymn. Ja. Och då började jag känna att kanske låten hade en, hade, hade en större betydelse än vad den haft från början. Ja. Ursprungligen så, så handlar den ju om, man kan säga att låten handlar om hängivelse. Ja. Och... Eh, en passionerad hängivelse och en, en, den passion som kan uppstå när du fullkomligt litar på någon. Mm. Tillit och hängivelse. Och, och det hör man ju att det har både någon slags religiös och, någon, och mer romantisk klangbåta. Mm. Och eh, låten då, så som jag skrev texten, så handlar det om en kärleksrelation som tar platsen av en religion hos någon. Ja, där återkommer ju tema som jag ofta jobbar med att jag på något sätt på samma gång är, beskriver religionen, gör religionen, det jag upplever som religionen tjäna förståelig för mig själv samtidigt som jag använder gre- grepp som skulle kunna upplevas som lite härdiska eller blasfemiska. Mm, mm. Och det där är ju ett uttryck för att jag i mitt artistskap hela tiden har jobbat med eh, att förhålla mig till min religiösa bakgrund. Mm. Jag är ju prästbarn. Mm. Växte upp i en väldigt traditionellt kristen miljö. Och hela mitt liv har ju sedan handlat om att frigöra mig från det. Men samtidigt vaska ur guldkornen ur 
den världsbild jag växte upp med. Ja. Och att på något sätt bli egen, bli fri, självständig med en helt egen världsbild och livsåskådning som jag valt själv utan att fly från mina rötter. För flyr man från sina rötter så är man ju aldrig fri. Nej, nej. Så det har ju varit mitt livsprojekt på ett sätt. Och The Ark och mitt, och mitt egna artisteri har ju varit ett uttryck för det. ja. Uh-huh. Det är därför jag hela tiden återkommer till religiösa symboler men vänder på dem ett varv. Just det. In lust we trust. Ja. Deliver us from free will. Mm. Um, the ark. Ja. <laughs> <laughs> uh, och, och här liksom återigen hela den här, hela den här texten är ju sprängfylld med religiösa referenser. Ja, och samtidigt det, så sjunger jag. Incens till Gods ja, och bara... Och, och, och samtidigt sjunger jag om att ersätta Gud med någonting, vilket skulle kunna ses som blasfemiskt. Men, men det här är ju väldigt typiskt hur jag skriver helt enkelt. Jag tror att genom att beskriva den här eh, kärleksrelationen som på något sätt tar platsen av en religion så vill jag samtidigt beskriva att kärnan i såväl en, gud, en religiös upplevelse som en kärleksupplevelse som kanske en sexuell upplevelse är egentligen samma. Ja, ja. Det är upplevelsen av att överlämna sig själv, släppa egot och eh, hänge sig åt någonting större. Och att liksom i, i bestämma sig för det och att stänga ut de andra möjligheterna. Mm. Dedikation. Eh, och eh, Därigenom så blev den här låten en låt som inte bara handlar om en kärleksrelation utan även ett slags försök att förstå hängiven religiositet. Mm. Jag tycker att det blir vissa typer av religiositet är svårt att förstå sig på den som det är lätt att förstå sig på religiositet som kretsar kring någon slags livsvisdom och livsfilosofi. Men den här mer känslomässiga religiositeten kan ibland vara svår att förstå och, och, och svår att få att, och den kan verka lite skrämmande men det blir lättare att förstå om man ser den som en en passionerad kärleksrelation till det till det bortomvarande till Gud där kan man ju ibland få för sig att du tillber själva musiken genom mm. den här låten för att det blir som att så här kan du känna ibland som jag att så här, utan den så hade man kanske inte haft det här kommunikationsmedlet. För det Nej. sätter ju känsla på det man vill förmedla. Precis, och det är det jag älskar med musik. Att I musik så kan man... Alltså, här, här sker någon slags, i den här låten till exempel, för mig åtminstone, så sker en slags begreppsupplösning. Mm. Där man, även om jag sjunger om att ersätta Gud med en, en, en världslig kärlek... Så kan man också, så tror jag att man kan höra den här låten och uppleva den som. Jag tror att en religiös person skulle kunna höra den här låten och uppleva den som en sång till Gud. Mm, mm. Och jag, jag tycker det är spännande med den typen av, av begreppsupplösning. Och genom den begreppsupplösningen så kan också människor mötas. Ehm. Vår värld är så himla uppdelad i kategorier och fack och, och polariseringar. Och jag har ju sett som ett mission i mitt liv att lite bryta ner, att, för, att bidra till att bryta ner lite sådana mm. uppdelningar. Och i musik så kan man mötas och göra det och det tycker jag är fantastiskt. 
I vår tid till exempel så finns det en stark polarisering mellan människor som är religiösa och icke-religiösa. Och ett projekt med den musik jag skriver nu tror jag är att söka mig till någon slags kärna som såväl religiösa som icke-religiösa människor kan, kan möta sig. Ja. Och på sätt och vis, om man vill vara lite anspråksfull så är ju det här låten något uttryck för det Ja, men det är också härligt att... Eh... För de problemen som du benämner när du, mm. när du ropar det här namnet hela tiden, mm. det är ju ganska små problem. Mm. Alltså det, det är ofta så här att så här, varje gång jag snubblar till lite mm. eller varje gång jag så här, mm. bryter en nagel eller jag vet mm. inte. Det är små vardagliga saker. Mm. Och riktigt så, då kanske man inte gör det enbart för att man behöver liksom hjälp Nej. inom situationstecken. Utan mer att man så här, att, att tro eller kärlek kan vara en så här, ett konstant flöde. Mm. Alltså även om jag tror att det är att du öppnar en väg in för många av oss här genom att inte ta i de här varje gång jag förlorar en nära vän Nej. eller varje gång jag kraschar med min bil. Mm. Intressant. Ja, men du, du har liksom fattat något kring den här texten som jag inte riktigt fattat själv än. Ja, man hinner inte det, fatta allt nej, om man skriver det. Men det är sant för den handlar ju om i, i det lilla hur liksom den här att om du finner ett fokus i tillvaron så kan det liksom letas in i, in i det minsta av tillvaron och mm. bli någon slags grundtrygghet som, som, som finns där även när du snubblar till eller flygplanet eh, vad heter det vacklar till. Ja. Ja men det ja. För jag tror det kan vara något som visar icke-religiös eller i den mm. mån man kan vara det. Mm. Så, så har man kanske en bild av att man kallar på Gud bara vid så här enormt stora mm. händelser. Mm. Eller liksom att det ska vara så... Man, man storsatsar varje gång. Liksom. Mm. <laughs> att det kanske är lättare att förstå om det bara det är inte så. Det puttrar på. Liksom. Ja. Alltså, jag då som växte upp i en väldigt religiös miljö men sen har kommit att bli typ ateist om man mm. säger så eh, det, det är ju lätt att säga att man att man är det men det är också fruktansvärt svårt att frigöra sig helt från de tankestrukturer som man får med sig om man föds rakt in i en religiös miljö mm. och på sätt och vis har jag ju lagt ner mycket energi på att bli helt fri i det och eh, en grej är nog det här och det, det är en otrolig tillgång med religionen va? att den finns i det lilla den finns där som en slags skyddande, en grundstruktur, ett skyddsnät som bär upp en hela tiden även när det bara gäller de här små, små sakerna. Mm. Och det är ju kanske anledningen att den också är svår, det är svår att break up, breaking up with God. Det är liksom ingen lätt sak att göra Nej. för att eh, den där tilliten som då en, en gudstro ger, den finns i... I de mest minimala delarna av tillvaron också. Mm. Men och här, den här sången beskriver ju hur en, en, en dedikerad kärleksrelation kan någonstans ersätta det. Eller vara samma sak. Eller vara samma sak. Där sa du en mening. Ja. Vad skönt. <laughs> Måste ju bara säga den saken, även om det inte har så mycket med låten att göra. Att jag gjorde ju på det här, den här festen när jag höll det talet så, så gjorde jag ju en grej till. Mm. Och det var att jag sjöng en låt som din halvbror har skrivit. Aha. Det måste jag ju bara nämna. Okej. Okay. Hans and Wolf United-låt. Ja, som är en, ett, 
Det är ett av, ett av mina favoritband faktiskt. Gud vad roligt. Mm. Och du får gärna hälsa Lorne. Ja, självklart, det ska jag göra. Det hade ingen aning. Jag sjöker existensmaximum. Kul. Som en ganska underlig kärlekshyllning. Men jag tycker den är en otroligt vacker kärleksång faktiskt. Ja, den är mycket direkt. Den kanske mm. till och med har vissa likheter med den här Colonyme någonstans. Det måste jag plocka upp. Det är jätteintressant. Mm. Vi kanske lägger in den här existensmaximum på slutet av programmet. Ja, så kan vi den kan man inte lyssna för mycket på. Runda av. Med den. En, en rolig detalj som jag kan nämna är ju att sen när, 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 jag, när, när, när vi skulle göra video på den här låten så mm. frågar skivbolagsdirektören och, eh, vad den handlar om. Och så sa att ja, men den handlar om hängivelse och en passionerad underkastelse. Och, så där. Eh, och någonstans, liksom, någonstans där kärlek och religion blandas samman. Och då kom ju han och videoregissören tillbaka och tyckte... Ja, men du sa underkastelse. Ska vi inte spela in på en BDSM-klubb? <laughs> så jag plötsligt hade mitt vackra kärlekstal... Eh, Resten en lång resa från, från bröllopsfesten till en, till en mörk BDSM-klubb... I, I en källarlokal i Göteborg. Men så men... är livet om man, om man blir ihop med Ola Salo. Då kan det... <laughs> Och så tyckte jag, men jag tyckte det var ändå ganska spännande. Liksom. För jag tyckte även den miljön hade liksom en innerlighet. Och som jag, som jag tyckte på något sätt var... Som, som jag tyckte inte var så väsensskild från, från det religiösa heller. Det ska bli spännande att se. När kommer den ut? Den kommer premiärvisas på söndag. Om ja, tv kommer fram till att de kan visa den. Ja, just det. Just det. <laughs> men Ola, tusen tack att du ville komma hit till mm. nya låten. Så himla spännande att höra... Alla, alla detaljer i I Call Your Name. Ja, det var väldigt roligt att prata om låten så här. Härligt. Och vi ser fram emot resten av projektet sen. Mm. Och platta om det kommer en sån och så. Ja, men det ska vi försöka få till. Åtminstone fler låtar här nu framöver. Så. Roligt. Vi får se vad som händer. Ja, men fantastiskt. Du får en jättetrevlig helg. Tack så mycket. Thank Tack, Pontus. Jag har en tro på livet Genom mörker Genom ljus Jag har min tid att leva Det jag känner Och agera Det jag tror Jag har en tro på dig Så jag vill lära känna dig Du inspirerar mig Med din tanke Med ditt Och jag ska med
Att tro på sig själv en stund 